0: 大家好，我是金融异乡人。9月11号我录了后面这一段节目，哎、欸，就是原始版本的十年来原油三件大事。本来想等多录个几集库存之后再开始上传，但是最近发现这集所说的状况已经有可能发生了，所以必须为了时效性的部分，必须提前上传这一集。那其他的库存集数，我要尽快录。那因此这一这个第一集你会发现有两段哦，请不用觉得意外。那我刚刚讲说所谓的发现这集所说的状况有可能已经发生，指的是呃七月六号布兰特原油已经创了波段新高七十七点八四， 84, 那不到两个月九月二号 S M P 0 0创了波段也撞了波道高点四五四五点八五，那之后在九月二十号跌破期限。那往后如何可以再持续的观察？那后面就开始接我九月十一号录制的原始版本吧。我是金融异乡人<咳>。那我是拖了，我拖了很，我有在做 podcast 这个想法已经很久了，但是拖了这么久，我今天终于是录制了第一集。<咳>这是录制的第一集，但是不见得是放到家上的第一集。那有听到的话，就请大家就是多多包涵。<咳>那我我有我投资经验有十多年了，嗯，那这十多年来说。十多年来，十十多年来有许多的想法，还有许多的收获，我想在这个 podcast 上分享给大家。那就是，其实有很多东西大家都已经有听过了，然后可能很分散，然后你们没有办法整理起来，因为你们的投资，因为你们没有想过要用这种方式去整理这些资料。那那我这边就会就会想办法。把这些东西弄出来，让大家听，然后也许可以触发您的一些投资的想法，可以增加您的获利的机会，这样子。OK， 好，那今天今天的第一个主题，今天的主题是十年来原油的三件大事。那为什么要挑原油？原油这个这个商品呢？<咳>呃，我来，我来举个，我来举个例子，实例。二零零八年七月十一号，布兰特原油盘盘中价格达到历史高点一百四十一百四十四点七五。之后不到三个月的九月十四号，发生了震惊世界的的两大事件：雷曼兄弟破产，还有美林证券宣布被美国银行收购。自此，自此揭开了金融海啸的序幕。那后面再过了几年，二零一一年跟二零一二年也也来到，也分别来到他们不断高点一百二十二、一六，还有一百二十五。那之后的，那之后 S p 500分别有十五个 percent， 还有十个 percent 的修正。那在后面，在后面两年，二零一四年布兰特原油，布兰布兰特原油不段高高点之后 ，S M P 500也有接近。十帕的修正，那你们认为这个是巧合吗？那、啊、这就这就是为什么我我会我会去专注原油的原因。那不能说专注了，就是我会关注原油。Okay、好，那这十年来，原油有三件大事。第一件事情是美国页页岩油的崛起，石油版图大幅度的变动，美国开始有在油市有话语权。那这个历史渊源,源是这样： 1 9 8 0年到1990、1960年之间，美国曾经是石油的输出国，是石油产出的霸主。那他也有，他当时是拥有他的话语权，那也有拥有价格的决定权。但是自从20世纪的50年代开始，中东的石油快速起飞，还有俄罗斯把大量的石油，嗯、投往国际市场之后。那中东中东挟着石油成本明显低于美国的优势，再加上成立 OPEC， 就是所谓的石油输出国组织，那之后就迅速抢走那石油价格的话的话语权。那在这那美国一直试图想要抢回这部分的话语权。那一直到二零一零二零一零年。页岩油的开采技术出现革命性的突破，开采成本大幅度下滑，那美国才逐渐提升这部分的产量，而且拥有话拥有话语权。从二零一零年开始、okay. 这件事在当时看起来可能没有什么，可是长远来看，嗯，长远来看，你会知道这件事其实是很重要的。好，那随着美随着美国的在油市的话语权越来越强，它的产量越来越产量越来越高，已经开始影响到中东的、俄罗斯的，还有其他欧佩克成员在油市上的利益。那一直那一直到一直到2 0 1 6年二零一年，呃，沙特阿拉伯的石油部长纳米，他是一个含水会解冻的。应该说，含有会解冻的一号人物，他有一个称号叫做“油界的格林斯班。那在2016年的时候，他遭到他他遭到当时沙地阿拉伯父王储，嗯，萨尔曼的策划。他这种他这种含油会解冻的人被策换掉了。那自此，石油稳定的力量消失。这件事为什么重要呢？因为刚刚有提到说，纳米这个人他是纵横游世二十多年，他是海游会结冻的一个一种存在，是相当有权势、相当有的一个的一个人在油市的部分。但是2016年他在他要全力跟页岩油进行隔喉战的时候，那当时台面上说法是说他跟烧尖阿波跟俄罗斯谈不拢。所以双方进行石油战争，但是我个人比较偏，比较相信纳米主要目标是针对页岩油。好、哦，那我觉得是俄纳、呃、米跟俄罗斯只是在演戏而已，真双方真正目标都是说都是美国页岩油。<笑>可是，在这当他真的真的要进行这一部这个部分的时候，就跟美。夜影有剑行歌后站的时候，却直接遭到父王楚的撤换。这么有权势的人，直接被撤换掉了。那你可以想象，你可以想象沙尔曼当时的权利还有他的方向，就他的方向其实已经跟那尼不相不相同了。那关于沙尔曼，他有许多事情可以讲。那有机会再聊这个部分。那。这件事情呢，代表说沙沙特阿拉伯控制石油市的时代结束了。那这也对于油石油的政策大转弯，也代表说中东对于油市的话语权正式开始没落，还有败退。那中东没有力，无力反抗页岩油的侵袭，侵袭自此确定油价难以突破一百的格局。那你可以看看二零一六年之后，一直到一直到现在。最高也不过八十几个已，离一百已经很难了。因为从因为美国页岩油开始产，就是大量产出之后，其实供过于求，那你价格很难拉得上来。那第三件大事就是大家会比较熟悉，就是去年2 0 2 0年十二零二零年的石油大战。俄罗斯跟沙利阿拉伯的石油大战，这次是真的打起来了。呃，但但是这个，但是这个不是不是真的实体战争，而是石油上面的战争。那么就是拼大家这两这双方就拼命的增产，在面，在面看谁可以撑得，看谁可以撑得久。那潘中2 0 2 0年的4月20号，美国西德州原油5月的期货。盘中最低来到历史新低，负 40.32 美元、欸。你没有听错哦，是负的40那当天收盘的时候，负的 37.63 美元。这创了两个记录，第一个，也、欸、不能说两个记录，第一个它第一次触及负值，第一次出现石油石油出现负值，而且隔天隔天21号就到期。那这，那这三件事情连在一起呢，你就会发觉哦，美国开始烟油的崛起，它开始重新拥有话语权，而且非常坚固。那 OPEC 加，应该说 OPEC Plus， 就是 OPEC 再加上俄罗斯这个这个旧有势力，是一节一节慢慢败退，甚至在内斗的。你可以感受到。优势已经是优势，已经是美国的，已经是已经是美国的天下。他想怎样也不能，他想要做什么就做什么。那这一来，他有他的他政政治跟经济的版图，他们的战略的背后的因素，因为他们要压抑，他们要压制中东跟俄罗斯，要把要把其他力量。要把他所有力量集中在他们最主要的敌、最主要的潜在敌人就是中国，所以他必须要先把，就是先腾挪出一只手来，他才有他才有办法去好好对付对对付他的假想敌人中国。嗯，好，那那刚,刚回到刚刚第三件大事，烧俄罗斯跟烧跟沙特阿拉伯的石油大战，那这个是盘中父子。那这件事情在台湾的台湾人会比较有印象，是因为说有些应该有听到一些案例，有些人想用石油的 ETF 抄底，他们觉得哎、欸、跌到可能跌到个位数了，哎、欸、不可能再跌下去了，那一定会反弹，那有有至少回到60 70就可以赚翻了。那结果大家知道啦，用石油 ETF 用石油 ETF 去抄抄底，反而变成惨赔。呃，这个原因是因为很多人不搞不清楚石油 ETF 的架构，很多人没有把商他买的商品的架构跟风险搞清楚，就去投就去贸然投资，所以才会发生这样的惨剧。这其这件事其实很好玩，很多人就以为，哦，他看到一个金融商品，哎，没有仔没有去看说明书，没有去看他仔细内容，没有去推敲，就把它点一点。钱一钱啊，就买下去了，就进场了。那等，等你被等你出事被套了，本金大幅度亏损，甚至倒赔之后，你再来，再来万再来万谈，再来去抱怨，再再来去诉苦。那这件事我是觉得很，我一直觉得很匪夷所思啦。你买什么东西，你不用搞，你真的没有搞清楚，你就下去买，你去。卖场，你说为了，就是为了它 CP 值在那边比价比半天。啊，可是你可能你可能为了几百块的东西，几百块几十块的东西，你去算那 CP 值比价比半天。啊，可是你买一个金融商品，可能你可能是几几十万、几百万、几千万这样买下去，你却没有去你却没有去把它的说明书跟它的商品价格搞清楚，你不觉得这样子非常的不合理吗？这这是很奇怪，大很这是很奇怪，因为台湾人有很多人投资都是都是这样做的。那这部分其实很重要，其实有需要另外找时间再聊，甚至要开一集来讲商品的商商品架构，哎、欸，跟商品的风险。那我也许可以拿石油 ETF 这个当例子来来剖析说，说、欸、哎，为什么为什么这样的商品？会有它一些潜在风险跟问题。好，那今天做个总结，就是原油原油价格，它我我们刚一开始一开始在 O P 的时候有讲说，哎、欸，布兰特原油价格达到历史新高的时候，还有它创了波段高点之后回落，那都之后的没之后都会发生。股市的一部分修正，甚至是股灾，那你可以发现它当当中的一些联动性。嗯，我刚刚没有提到，我刚刚有一部分没有提到，就是说，除了油市，除了这对股灾有这样对股灾或修正有一部分的领先作用之外，原油价格上涨其实也代表了各个生产行业。的成本的大幅度的上升，呃，最基本的就是说，它比如说有电，有会影响到电，然后还有很多像石化业的一些原物料的成本，都是从原油那边提炼出来的。那油价上涨，那这边成这些刚熟的电啊，或是一些原物料成本上涨，都会影响到每个层每每个生产行业，它影响的层面实在太广了。所以你不得不去注意这个部分，油价价格不能太高，这也是为什么当初我刚刚一开始讲的，二零零八年哦，原油价格，布兰特原油价格达到一百四十四点点七五之后，那会会会诱发一部分的事件，然、哦、甚至是到那金融海啸。那它这个这个部分其实会慢慢。压力会一一部分慢慢、慢、慢慢的延伸，从生产端一直延伸，延伸到后面，到金融金融这一端。当金融这一端，它的用的，就是扛不住这种风险的时候，就有可能会发生这像金融风暴，或是十个 percent、十五个 percent 这种修正。那你可以想象到，你可以想象说，成本上升对于这些生产机构来讲，它的利润是变薄的。当然，当它的利润不足以去支付它的负债之后，那想可想而知的就是破产之类的协商啊，这些很难堪的过程，这是对股市都不是很好的，都是一些很负向的一些事件。对，那。你可以，你也可以看，你也可以从这一集中间听到说，过去十年来，美国在石油、页页岩油、页岩油这方面的崛起，造成他们造成他们是他们在油市的话语权大幅度提升，然后中东跟少俄罗斯的没落，自此你们自此你们以后要判断原油的价格不。不能再以欧佩克 Plus 就是俄罗斯俄罗斯加加欧佩克他们这边的讨论跟这边结论当做一个最主要的依据，你要把它当做一个次要的依据，你主要还是要看页油这页岩油这个部分。所以你，所以。你。你如果说很喜欢拿中东，当然的，当然中东跟俄罗斯还是有一定的影响、是影响力，但是他们就是慢慢的没落，慢慢的没落。你以后就不用再去，不用再去那么 care care OPEC Plus 的这些消息。当然可以看，可以听。如果你要做短线的话，你可以从中找到蛛丝马迹去判断它未来的走势的话，那 OK 没有问题，是很好的。但是你如果用 long term 来看的话，其实 OPEC Plus 你就看看听听就好，因为真正 Long Term 的影响因素是在页岩油身上。如果未来页岩油它有进一步开采的技术的提升，又是在又把成本再在,在大幅度降低的话，那你可想而知，可能连以后连80都连80都看不到了。呵呵这这只是假设，那看这要看未来科技进步了。好，那今天就讲到这边，好，谢谢大家。